0: Come sai, quando parlo di produttività, prendo le distanze dalla cultura della performance e promuovo la produttività consapevole come mezzo per raggiungere il benessere. Sono anni che lo dico e adesso molti stanno adottando questa visione. C'è però a mio avviso un punto ancora acerbo in questa narrativa. Te ne parlo oggi in questa puntata. Ciao, sono Stefano Brucini. Ho creato Simple Tiny Ships, il metodo per smettere di procrastinare e aumentare la produttività ed essere più felici. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo tempo. All'età di 17 anni, al quarto anno di ragioneria, una scuola che ai tempi ho detestato con tutte le mie forze, fece una sorta di promessa a me stessa. Dato che il lavoro occupa la maggior parte del tempo di una persona, avrei fatto un lavoro che amo. Molto probabilmente in quegli anni studiare cose che esulavano dal mio interesse mi ha portato a dire quando potrò scegliere, sceglierò qualcosa che amo. In più ricordo bene che ebbi una chiara consapevolezza su cosa fosse fondamentale per me nell'area lavorativa. Il momento per lasciare un lavoro, dicevo, sarà quando non avrò più niente da imparare. Era chiaro per me già allora che la crescita non tanto come carriera ma come crescita personale fosse un aspetto prioritario. In questo particolare periodo storico, intendo quello attuale, la narrativa del trovare la propria strada lavorativa si fa sempre più pressante e allo stesso modo la possibilità di scegliere si aggiunge alla pressione del dover trovare per forza a tutti i costi una vocazione e per di più essere performante. Ci sono tanti aspetti da considerare. Sì, è vero che abbiamo maggiore scelta. Una maggiore possibilità di scelta porta però anche al paradosso della scelta, ovvero puoi mobilizzare. Se potenzialmente puoi essere tutto e fare tutto, diventa sempre più difficile scegliere. Siamo sempre più suscettibili alla sindrome degli oggetti luccicanti, di cui ti ho già parlato nella puntata 19, ovvero seguire i trend o ciò che fanno gli altri, ci distrae da ciò che è più in linea con i nostri bisogni, i nostri valori, i punti di forza. Aspirare a trovare la propria strada non è per niente sbagliato, se per trovare la propria strada significa impegnarsi nel valorizzare il proprio potenziale e di conseguenza valorizzare il proprio tempo. Ma a questo punto del trovare per forza la propria strada merita una maggiore riflessione. La narrativa del Se Vuoi Puoi, raccontata come la ricerca del sacro Graal nel ruolo di capitani coraggiosi senza equipaggio, sfidando tempeste e alte maree, mi lascia sempre un po' sul kivalà, perché nel racconto mancano sempre alcuni componenti importanti, tempo, pazienza e fortuna. Sì, anche fortuna. Fortuna nel trovare l'occasione, fortuna nel trovare le persone che ti sostengono. In tutte le storie, L'eroe ha sempre un momento, un'occasione, un'opportunità. Ha un pizzico di fortuna che sa cogliere al volo, certo. E quando nella narrativa del se vuoi puoi mancano questi tre elementi fondamentali mi viene automatico storcere il naso per due motivi. Mi chiedo sempre quanta onestà intellettuale ci sia dietro a tutto questo coraggio e mi chiedo sempre chi promuove questo storytelling se si renda conto dell'impatto che ha sugli altri con le proprie parole. Questa puntata è ostica per me perché è facile travisare le parole. Cercherò dunque di essere estremamente attenta ma confido anche nel buon senso di chi mi ascolta e a oggi, almeno per ora, mi ritengo fortunata perché chi mi ascolta e mi legge e mi scrive mi dimostra non solo di avere molto buon senso ma anche una sensibilità superiore alla media. Dicevo, partiamo dal punto numero uno dire se vuoi puoi e se non riesci è perché non ci credi abbastanza è troppo riduttivo è anche un po presuntuoso e arrogante e a tal proposito ti rimando alla puntata 80 credo che per creare il proprio benessere sia necessario impegno e un grande lavoro di introspezione e che ci siano tanti aspetti fondamentali da valutare qual è il perché che ci muove cosa ci rende felice e capire come arrivarci non sarò qui a sviluppare nel dettaglio Ma chi ha già seguito i miei workshop gratuiti mi ha già sentito parlare di queste tre fasi. Perché, cosa e come. In ogni fase ci sono aspetti da valutare, ci vuole impegno, sperimentazione, prototipazione, ovvero fare test e chi lavora con me me lo sente ripetere spesso, ci vuole tempo, pazienza e anche un pizzico di fortuna. I tre elementi di cui parlavo prima. Ci sono persone, da una parte, che seguono la narrativa del «se vuoi, puoi» omettono completamente l'aspetto fortuna non perché non l'hanno avuta ma perché non ne sono consapevoli o non vogliono condividere questo merito con la dea bendata e ci sono persone che invece danno così tanto peso all'aspetto fortuna da rassegnarsi ancora prima di iniziare da tralasciare tutto il resto il tempo la pazienza e l'impegno sperando che arrivi il colpo di fortuna o lamentandosi perché è sempre colpa di qualcos'altro o qualcun altro facciamo attenzione a non stare in nessuna di queste due estremità. La realtà è più complessa e come spesso accade l'equilibrio sta nel mezzo. Il lato negativo del se vuoi puoi è che presuppone che se non puoi, se non riesci allora significa che non lo volevi abbastanza. Per non parlare poi della situazione familiare, economica, culturale, sociale. Ognuno di noi è un mondo a parte. Una frase che dico spesso è pianifichiamo con la consapevolezza che c'è la vita nel mezzo. Facciamo piani, Cerchiamo di raggiungere i nostri obiettivi non tanto per avere una medaglia al traguardo, ma perché è ciò che ci rende felici, sempre con la consapevolezza che ci sono nel mezzo gli eventi della vita. Dall'altra parte però dobbiamo essere onesti con noi stessi e prenderci la responsabilità delle nostre singole azioni, delle nostre scelte, di ciò che scegliamo e di ciò che non scegliamo di fare, facendo attenzione a non indulgere troppo sulle nostre scuse e lamentele. Non siamo qui per dimostrare niente. Accetta le tue sfide e fai il meglio che puoi. In secondo luogo perché può essere di ispirazione per le persone intorno a te. E in terzo luogo perché valorizzare il tuo tempo e il tuo potenziale è a mio avviso il regalo più bello che puoi fare a te stessa. Che puoi fare a te stesso. Insomma, ancora una volta ci vuole equilibrio. E il fatto di essere onesti lo dobbiamo a noi stessi perché alla fine della nostra vita non ci saranno medaglie da ritirare. Non ci saranno scuse da elencare, ci saremo solo noi e la nostra coscienza, ci saremo solo noi e la consapevolezza di aver valorizzato il nostro tempo al meglio delle nostre possibilità. In conclusione, non ti dirò se vuoi puoi, però nel mio piccolo, piccolissimo, mi impegno ogni giorno per aiutarti a creare quello spazio dove fare il primo piccolo passo a tuo ritmo per valorizzare il tuo tempo e il tuo potenziale. Io ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e ti invito come sempre a seguirmi sui social e soprattutto a iscriverti alla newsletter del lunedì. Grazie ancora. Alla prossima. E adesso un bel caffè finito.